Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 36 Die Bewährungsprobe Was bisher geschah Eva fliegt zur Erde, um für ihren Geheimbund einzukaufen. Dabei findet sie ein Baby, ein Mädchen, verlassen, ohne Hoffnung. Sie nimmt sie mit. Episode 100 Nicht allzu lange nach ihrer Rückkehr von der Erde musste Eva schon wieder reisen. Es war das Ende des Jahres und sie war verpflichtet, nach Selan zur Feier zu Ehren des Sternenkreises zu reisen. Jetzt würde sie das erste Mal wieder auf Fahrer treffen. Sie war sich auch nicht sicher, ob der Sternenkreis so erfreut sein würde über ihr Verhalten. Offensichtlich waren ja auch die Wesen in schlechter Stimmung. Warum war nicht zu ergründen, aber es war in jedem Fall ein Anlass zur Sorge. Matakela hatte versucht, ihr die meiste Angst zu nehmen, aber eine Unsicherheit blieb in ihr zurück. »Wir sind keine emotionalen Wesen«, hat er angeführt, und Eva hatte ihn widerlegt. »Denk mal an Regardes. »Wir sind Wissenschaftler, wir ergründen. Das, wieso, warum, wir provozieren nicht.« Ja, das stimmte irgendwie, aber dennoch, die Skepsis blieb. Auf Selan war anfänglich alles wie immer. Die Stadt war sehr aufwendig geschmückt, die Unterkünfte fast luxuriös und die Hallen und Säle edel in ihrem Mobiliar und ausgeleuchtet mit Lüstern und Kerzen. Wunderschöne Teppiche lagen zu ihren Füßen und das Essen, aber auch die Getränke hatten einen Gourmetstatus. Normalerweise schlief Eva immer auf ihrem Linder, wenn sie reiste. Alle taten das, aber auf Selam war es anders. Der Palast war so groß, dass er so viele Lenkerinnen beherbergen konnte, denn das stand den Frauen ja zu. Eine Lenkerin wohnte immer im Palast. Das Übernachten auf dem eigenen Schiff hatte natürlich auch etwas mit Sicherheit zu tun. Eigene Truppen, eine Art Leibgarde bewachten die Lenkerin, aber das sollte in naher Zukunft geändert werden. Fahrer hatte erst kürzlich die Regel herausgegeben, dass nun jeder Palast so ausgebaut werden sollte, dass alle dort schlafen konnten. Nun hatte Eva endlich Gewissheit, wofür ihre schon vor langer Zeit gebauten 55 Suiten gedacht waren. Ja, sie war genervt, als Fahrer das am Anfang von ihr gefordert hatte. Es war sowieso so viel zu tun und dann auch noch dieses überflüssige Projekt. Jetzt jedoch realisierte sie, dass Fahrer es weit vorausschauend geplant hatte. Und sie hatte Eva damit geholfen, hatte sie nicht in die Falle laufen lassen. Heute würde es um ein Vielfaches komplizierter sein, es nachträglich einzubauen. Innerlich dankte sie Fahrer. Sie musste es einfach tun, trotz aller Streitigkeiten. Immer und immer wieder wurde sie von Fahrer überrascht. Manchmal war es negativ, dachte Eva und seufzte, das Bild von Endro vor ihrem inneren Auge. Dann aber war es wieder gut, was sie tat. Wann, was stattfand, wusste keiner. Hatte es ein System? Wusste Fahrer, was sie tat und wie es auf andere wirkte? Manchmal war Eva sich dessen nicht sicher, dann aber wieder verstand sie, wie Fahrer plante. Würde sie das können? So lange im Voraus? Schon bei der ersten Zeremonie dieser Feier traf Eva auf Pfarrer. Die würdigte Eva jedoch keines Blickes. Eva war erschrocken, wie müde und abgearbeitet Fahrer aussah, aber sie nahm sich fest vor, sie nicht zu bedauern. Fahrer würde das umgekehrt auch nicht machen. Evas erstes Gespräch war kurz danach mit Masirius. Er war freundlich, aber bestimmt und erwartete eine Stellungnahme zu ihrem neuen Geheimbund. <lacht> 
Er wusste also davon, und er hatte nichts dagegen getan. Eva fasste Mut, vielleicht lag sie ja gar nicht so falsch. Minuten später war klar, es war ein Fehler, so zu denken. Eva erzählte von dem schrecklichen Verhalten, mit dem Fahrer sowohl Ellen als auch John und vermutlich auch Andrew in große seelische Nöte gestürzt hatte. Sie erzählte davon, wie gut sich der Junge entwickelt hatte und dass, da er doch schließlich zur hohen Familie gehörte, es doch auch Sinn machen würde, wenn er gut ausgebildet sei und so seiner Mutter zur Ehre gereichen würde. Masirius hörte es sich geduldig an, hatte aber wenig Verständnis für Eva. Andrew sei Fahrers Sohn und zudem fast erwachsen. Es sei durchaus zumutbar, dass er bei seiner Mutter lebte. Statt mit ihr darüber weiter zu reden, verwarnte er Eva. Wenn sie sich weiterhin so verhalten würde, würde der Sternenkreis über sie richten. Eva schaute ihn mit festem Blick an, auch wenn ihr der Schreck in alle Glieder gefahren war. Sie dachte an ihre Kinder und fragte sich, ob es das wert sei. Wenn sie tot wäre, würde niemand mehr für die Rechte der Menschen eintreten. Sie entschied sich, sich zu entschuldigen. »Es tut mir leid, ihr habt recht. Farah ist seine Mutter, sie sollte entscheiden.« Zu ihrem Erstaunen nahm er die Entschuldigung nicht an. Masirius hatte ihre Gedanken gesehen und war der Meinung, dass sich viele Wesen um die Rechte der Menschen kümmerten, ihn eingeschlossen. Er war empört über Evas Meinung. »Ich werde dir sagen, was ich alles tue. Keine Spezies braucht so viel Kontrolle und so viel Unterstützung wie die der Menschen. Immer wieder kommt es zu Querelen. Der Sternenkreis hat ständig mit euch zu tun. Und damit meine ich nicht Planeten wie die Erde. Die haben wir lange abgeschrieben. Die können nicht mal auf einem Planeten miteinander auskommen. Innerhalb der Föderation wären sie nicht teamfähig. Aber ich rede von euch, von dir, deinen Mitstreiterinnen und Fahrer. Ihr wollt alle das Gleiche. Ihr wollt mit euren Familien in Frieden leben. Nichts anderes will Fahrer auch, und sie hat es schwer genug. Ihre Kinder sind kompliziert, und sie hat wenig Zeit, da sie viel Arbeit hat. Sie kann nicht überall gleichzeitig sein, und dann bist du da. Statt dich um deine Kinder zu kümmern, fällst du ihr in den Rücken. Ich habe es dir schon einmal gesagt, sie ist die von unserem höchsten Kreis eingesetzte Vertretung. Wir werden in jedem Fall zu ihr stehen. Wir Wesen haben alles erschaffen, aber für euch brauchen wir Arbeitstagung, Kontrollgremien, jede Lenkerin braucht ein Wesen, all das braucht keine andere Art. Langsam werde ich, werden wir, ungeduldig mit euch Menschen. Wenn ihr so weitermacht, werde ich euch vernichten. Für uns seid ihr nichts weiter als ein Experiment. Ihr seid durchaus amüsant und ich gebe zu, dass ich mich immer gerne mit euch abgegeben habe, denn keine andere Spezies ist so einfallsreich wie ihr Menschen. Aber ich mache das jetzt schon eine sehr lange Zeit und ich will nicht meine ganze Zeit für euch opfern. Ihr entwickelt euch langsam, seid meistens undankbar, streitsüchtig und extrem anspruchsvoll. Es reicht, Eva. Genug ist genug. Beendet dieses Thema unter euch oder es hat Konsequenzen. Damit verließ er Eva und verschwand direkt durch die Wand an der Seite. Eva war wie paralysiert. Konnte er tun, was er gerade gesagt hatte? Sicher konnte er das, aber würde er? Sie saß noch eine Weile da und dachte nach. Die Kälte, die um sie herum war, war wie immer in der großen Halle sehr intensiv. Aber sie spürte sie nicht mehr. Ihre Gedanken waren entrückt, drehten sich nur noch um die Vernichtung und den Tod. Was sollte sie tun? Würde es ausreichen, sich bei Fahrer zu entschuldigen? Würde sie damit ihre Freundinnen verraten, sie vielleicht sogar der Justiz ausliefern? Eva hatte nie gedacht, dass die Wesen die Menschen vernichten könnten oder würden. Aber Mosirius hatte recht. 
Sie hielten sich für die wichtigste, die bedeutendste Spezies. Dabei wären sie nichts ohne den Sternenkreis. Sie wären nichts weiter als die Menschen auf der Erde. Es war ein schrecklicher Gedanke. Waren die anderen Spezies, die die Wesen erschaffen hatten, wirklich so viel weiter in ihren Emotionen? Hatten sie überhaupt Emotionen? Und was meinte Masirius mit Einfallsreichtum? Eva hatte wie immer eine Menge Fragen und niemanden, der sie ihr beantworten konnte. »Wieso?« fragte sie sich. »Kennen wir die anderen Spezies eigentlich nicht? Wir kennen nicht einmal die Mesorianer selbst, nur ihre Kampfmaschinen. Warum werden wir so getrennt voneinander gehalten?« »Ich kann mit meinem Linda so weit fliegen, und dennoch ist die Chance gering, auf andere Spezies zu treffen. Wieso? Und wie groß ist eigentlich das Universum?«